1: were words of parting. Todo se andará con Natalia González
2: y Blar Rigoret.
3: Bienvenido a un nuevo podcast más y bienvenido a una nueva entrevista de la tercera temporada de Todos Andará. Primeramente, saludar a Vlad.
2: Hola, muy buenos días, Natalia. Otro domingo más aquí, en Todos Andará.
3: Hoy venimos con una entrevista muy interesante. Eh, se llama Edu Parra y, y es fotoperiodista de imprensa desde hace casi 20 años. Buenos días, Edu.
1: Hola, qué tal? Muy buenas a los dos.
3: Te hemos quedado aquí para conocer más de cerca el mundo del fotoperiodismo, que muchas veces, aunque estamos acostumbrados a tratarlo día a día, pues no, no nos detenemos mucho en conocerlo y saber qué se esconde detrás de cada foto. Que en eso, o sea, te dedicas un poco a eso en tu canal de YouTube, que tiene un programa llamado de una manera que me cuesta mucho pronunciar siempre, que es <risa> Foto como ¿cómo era? fotógrafos fregando. Eso, es difícil, eh, pero <ríe> lo no hemos visto. Y que me parece muy interesante porque acerca mucho cómo es la vida ¿no? del, del, fotógrafo del periodista que se acerca al, al hecho de la noticia, pero no es simplemente bueno lo disparo y ya, sino que tiene todo eso que contas en tu canal de, de que no es solo un clic, que lleva muchísimo detrás, mucho trabajo. Uh -huh. Y me parece muy interesante.
2: Eh, yo me parece que está bien empezar esto preguntándote un poco sobre la actualidad, ya que estamos aquí, somos periodistas, eh, la actualidad. Obviamente los que nos están escuchando ahora cuando publicamos el domingo sabrán lo que ha pasado esta semana en el edificio de Madrid. Eh, intuimos que has estado ahí, has estado ahí, has hecho tu trabajo. ¿Cómo, cómo has visto eso?
1: Pues, pues sí, me, me tocó el... El, el día de ayer, que, que es cuando, bueno ahora estamos grabando, el, el, me tocó en el día de ayer ir, yo salía de, del hospital enfermera Isabel Zendal que estaba haciendo un reportaje en la, en la UCI de allí y prácticamente cuando ya estaba para irme a casa pues me, me llamó mi coordinador y me dijo oye eh, hay un cambio de planes, ha habido una explosión en el centro, no sabemos muy bien qué ha pasado. Eh, yo entré en Twitter a ver qué había pasado, vi un par de fotos que habían puesto los vecinos y en cuanto vi esas fotos pues ya eh, me di cuenta de que aquello no era una tontería, que era algo serio y cogí la moto y me fui directamente para allá y la verdad es que nos encontramos un panorama pues bastante catastrófico porque era un edificio entero que había eh, desaparecido toda la fachada de, de, de cuatro plantas parte de otra más había cascotes por todos lados, ambulancias eh, en ese momento cuando llegué, que serían aproximadamente las tres y media, pues uno se, se teme lo peor, porque lo que se veía era, era terrible y aunque ya por suerte nos hemos olvidado de lo que eran los atentados, eh, a mí me ha tocado cubrir más de uno y, y bueno, siempre te queda eh, en, en el recuerdo esas escenas y, y cuando vi el edificio medio de ruido, pues eh, siempre, por desgracia, piensas que, que aquello va a, ser, va a ser terrible. Que dentro de la gravedad que ha sido, porque han fallecido cuatro personas, uh -huh. bueno, hemos visto que podía haber sido mucho peor.
2: Eh, a mí este tema lo que me hace pensar, y además has sacado también el tema de los atentados que has cubierto eh, hace ya años, eh, es una frase que te hemos escuchado decir alguna vez de, de que oh, eh, cuando se producen este tipo de situaciones en este caso catastrófico, eh, eh, es algo que no deseas que pase, pero si, si, si pasa, eh, lo, lo que te gustaría es hacer tu trabajo bien, ¿no? Es, sí, ya que es, estás ahí, mmm, es, no perderlo, ¿no?
1: Es todo lo que tenemos todos los, los fotógrafos de prensa, pues eh, nadie quiere que ocurra ninguna desgracia ni, ni nada, pero es eso que tenemos los fotógrafos de prensa en, en particular y todos los periodistas en general que si algo pasa tú quieres estar ahí y ser el que lo cuente eh, entonces eh, la mayoría de fotógrafos de, de prensa diaria cuando ocurre algo como lo de ayer no necesitan que ninguna redacción ni ningún jefe les llame para decir, oye, eh, vete para allá. De hecho, yo me encontré con varias personas que eh, mis compañeros, uno de ellos estaba librando, otro tenía una previsión a otra hora y también se vino, otro compañero me llamó y me dijo, oye, estoy cogiendo el coche, eh, se puede aparcar y tal, porque todo todo el mundo va. Entonces, eh, sí que son situaciones que, que a uno profesionalmente... Eh, eh, sin que suene morboso, sí que nos gusta cubrir, porque es lo de, ha pasado algo, yo quiero estar allí y ser los ojos de la gente, pero claro, en el fondo te, te pones a pensar y dices, bueno, yo estoy haciendo algo que profesionalmente es muy interesante, pero no deja de ser una desgracia. Y bueno Siempre tienes ahí un poquito de, de colisión de sentimientos uh -huh. eh, y por eso siempre digo que ojalá no pase, pero bueno, si pasa, pues ojalá pueda estar yo allí.
3: Queríamos preguntas también en relación a otra cosa que dice en el canal, bueno, que cuenta tu anécdota en relación con la fotografía. Y en una de esas estabas contando sobre la conferencia de presidentes cuando todo te salió mal, en plan, cuando querías, pensabas que hacer una foto en vertical iba a salir bien, pero luego mmm, el encuadre no te dio o algo así. Eh, o sea, en ese momento en el que nada te sale bien y tienes un segundo para sacar esa foto... ¿qué pasa si te vas con ninguna foto que sea publicable como tú dices? O sea, o sea, o sea ¿qué va a ser en el sentido de obviamente tú a tu agencia le tienes que llevar algo, ¿no?
1: Pues a ver, siempre hay eh, como dos eh, formas de actuar. Si, a ver, si está la, la, la más eh, humilde, que si todo te ha salido mal, pues al final eh, agachas las orejas y vas al jefe y le dices, oye... He fallado en todo lo que se podía fallar y, y no tengo nada. Por suerte, eh, eso generalmente no ocurre. A mí nunca me ha ocurrido, que yo recuerdo ahora mismo, nunca me ha ocurrido ir con las manos vacías. Porque siempre puedes rascar algo, aunque no sea el mejor trabajo de, de tu vida o, o que sean unas fotos claramente eh, mejorables, al final siempre tienes algo que dices, oye... Eh, he tenido un problema o he tenido un fallo, he elegido el, el sitio incorrecto y, y esto es lo que tengo, sé que no está bien, pero bueno, algo hay, que es como un poquito de, de bueno, oye, yo me he presentado al examen y no he sacado una buena nota, pero un 3 es casi un aprobado. Sabes que no es suficiente, pero presentas algo. Ahora, también te digo, eh, si yo tengo un fallo catastrófico, eh, no hace falta que yo lo pida un compañero, cualquiera va a venir y me va a decir, oye, yo he hecho necesito una foto y yo he hecho seis, te dejo una de las mías y eh, no se entera nadie y aquí paz y después gloria. Por suerte entre compañeros eh, nos cubrimos muy bien cuando hace falta, que ya te digo que muy pocas veces se ha hecho falta, eh, pero bueno, alguna vez se, se puede romper la cámara, se te puede cruzar una persona en medio cualquier cosa así, entonces cuando ha habido algún problema serio de verdad que dices, no tengo nada que presentar, siempre hay un compañero que, que te echa una mano.
2: O sea, que en vuestro gremio mmm, dirías que el compañerismo es algo presente, ¿no? está es. es... Sí, sí, sin duda. Ten
1: en cuenta que eh, nosotros estamos trabajando juntos. Yo hay reactores compañeros de, de, mi, de mi agencia... Que apenas los conozco o que directamente no los conozco porque no coincidimos yo no voy a la redacción cuando están ellos eh, no tocamos los mismos temas sin embargo a los fotógrafos de otros medios de comunicación estoy con ellos a diario desayuno con ellos como con ellos me paso muchas horas en sitios muy pequeños pegado a ellos entonces al final si sí, si sí, acabas haciendo no solo eh, no solo haces piña, es que al final se acaban convirtiendo en, en amigos.
2: ¿No ha habido problemas de egos o, o cosas similares de gente que a lo mejor no entra tan bien en esa dinámica a lo largo de todos estos años que has estado trabajando?
1: Sí, sí que lo ha habido y luego también hay un compañerismo malentendido porque una cosa es que a mí me dejen una foto porque he tenido un error o porque he tenido un problema con la cámara y otra cosa pues es... Eh, exagerar como, qué sé yo, como no ir a cubrir una información porque porque no has querido directamente o porque tenías otro cliente o lo que sea y que y que otro fotógrafo directamente te, te haga el trabajo. Eso que parece como decir, bueno, pues sí, es un buen compañero, está bien. En realidad no, porque si yo no puedo hacer un trabajo... Eh, el trabajo se lo van a asignar a otro fotógrafo y en esta profesión hay mucha precariedad y muchos fotógrafos que cobran por foto hecha entonces eh, no se trata de yo ser avaricioso y, que, y querer hacerlo todo, si yo no puedo hacer un trabajo no le voy a pedir a otro compañero que me lo dé, eh, yo voy a dejar ese trabajo libre para que se lo asignen a otro y otra persona gane dinero entonces a veces sí hay un poquito de compañerismo malentendido porque eh, se creen que están haciendo un favor y no es así yo de hecho eh, me tuvieron que llamar la atención, cuando yo era más novato, me tuvieron que decir, oye Edu, tú crees que estás ayudando a esta persona, pero no estás ayudando, estás perjudicando a otro fotógrafo que podría coger ese trabajo. Sí. Y luego también, claro está, pues hay, hay egos con gente que, que, bueno, que quiere tener la foto a toda costa, son muy pocos y, y si tengo que ser sincero, la mayoría eran eh, gente muy veterana, que casi todos se han jubilado ya, con la gente más... Eh, joven que ha entrado en los últimos 10 años no he tenido no he tenido ningún problema y bueno más o menos eh, al final como yo siempre digo, aunque sea por egoísmo profesional te acabas llevando bien porque si, si yo hoy hoy lo he hecho bien pero mañana o pasado o el año que viene al final voy a necesitar ayuda entonces me conviene bien llevarme con todo el mundo aunque sea simplemente por, por eso por propio egoísmo
3: Y en relación con el ego que comenta eh, cuando, o sea, te queremos preguntar también una, una curiosidad que escuchándote dices que, bueno, que muchas veces obviamente por el tema de espacio o demás se decide hacer un pool, ¿no? Que es cuando un, me un medio, bueno, sobre todo una agencia va a cubrir un evento o algo político, ¿cómo se decide eso? O sea, ¿qué medio va?
1: Pues depende. Ahora, por ejemplo, como estamos con la pandemia, hacemos muchos pools porque... Eh, no pueden pasar todos los fotógrafos que nos gustaría para mantener la distancia social. Entonces, lo que se ha hecho ahora es que la Asociación Nacional de Informadores Gráficos eh, es la que ha sido la encargada de, de seleccionar, por así decirlo, quién lo hace. Entonces, se han hecho dos listas eh, y entonces eh, en una están agencias y en otras eh, pues, periódicos de, de información nacional. Eh, ahora en casi todas las informaciones entra la agencia EFE, que es la agencia oficial, eh, una agencia que en realidad casi siempre es la mía, es Europa Press, porque el resto de agencias, eh, Reuters o France Press, pues no cubren tanto nuestra información nacional, sino que buscan temas que sean más, más internacionales, entonces nos ceden el sitio a nosotros y luego los periódicos pues van entrando por turnos, generalmente entran dos periódicos en cada en cada turno y entre ellos se van más o menos um, acomodando. Aunque, bueno, siempre hay eh, algún problema, pues porque hay alguna vez que te toca cubrir una información que es eh, una información muy pobre, que no interesa a nadie, pero como estás en la lista tienes que ir. Y luego hay otras veces que es una información muy importante que no te toca ese turno, pero quieres ir. Entonces, bueno, lo vamos gestionando un poquito sobre la marcha, porque esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado y a pesar de que ya llevamos bastantes meses así, Todavía estamos intentando que, que funcione, que eh, al 100% no acaba, de, no acaba de arrancar.
2: ¿Esto ha sido uno de los mayores cambios que habéis tenido con la pandemia? El hecho de no poder ir siempre a todos los eventos, todos los fotógrafos que queríais y tener que un poco repartirlo y demás. ¿O ha habido, ha habido muchos ha, cambios?
1: Ha habido muchos cambios. O sea, eh, por ejemplo, ya no nos podemos acercar tanto como antes. nosotros uh -huh. nos, muchas veces nos gustaba estar muy encima de, del personaje... Eh, había pues eh, algunas cosas que nos requerían un poquito más eh, menos de tiempo Ahora tienes que ir muy pronto, tienes que estar muy bien acreditado con todo Antes bastaba con ir y, y si te conocían, pues así ah, pasa, y ya está A ver tu carnet, tu acreditación y ya está Ahora tienes que tenerlo todo previsto No puedes presentarte en un sitio y decir Ah, si sí, quiero cubrir esto Si hay una rueda de prensa o lo que sea que no te interesaba Pero en el último momento, por lo que sea pues el medio decide que se interesa, pues a lo mejor ya no puedes ir porque ya están asignadas plazas. Uh -huh. eh, ha cambiado todo y, y sí, nos vamos, nos vamos acostumbrando, pero vaya, lo que más eh, nos ha afectado es eso, que, que solo podamos estar dos o tres eh, fotógrafos por, por, cada, por cada evento, eso sí, ¿no? le, 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 quita, le quita un poquito de ambiente. Uh -huh.
3: También te queremos preguntar en relación a la situación del fotoperiodismo ahora, te hemos visto a veces comentar por Twitter cómo a lo mejor pues cita una noticia de un medio de comunicación que se ve que la fotografía no se ha hecho por un profesional de, de, como hemos dicho, de la fotografía y a lo mejor lo ha hecho cualquier redacto que pasaba por ahí y es preguntarte en qué situación se encuentra. O sea, ¿considera el detrimento que ha habido de la valoración que se le hace el fotoperiodismo de aquí a unos años? O sea, ¿de cómo se han dejado de valorar tanto? ¿O ha sido así siempre?
1: No, esto, por desgracia, ha sido así, no siempre, pero sí desde hace bastante tiempo. Desde que llegó la fotografía digital, con las cámaras digitales, pues eh, se empezó a pensar que, que ya la fotografía la podía hacer cualquier mundo, y, y eso, cualquier persona, y eso no, no era así. Con la proliferación de teléfonos móviles con, con una calidad ya muy aceptable, eh, esa sensación de que cualquiera podía hacer una foto eh, se extendió por las redacciones y por los organismos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que se les ha dado una herramienta a una persona que no sabe utilizarla, porque la herramienta funciona bien. Yo he trabajado con teléfono móvil, yo soy un defensor del teléfono móvil con una cámara más, he publicado portadas con, con fotos hechas con teléfono móvil, pero ¿qué pasa? Que le están dando una cámara, que es el teléfono móvil, por muy teléfono móvil que sea, no deja de ser una cámara, le están dando una cámara a una persona que no sabe usarla, que no tiene los conocimientos adecuados ni el tiempo, porque muchas veces eh, ves un redactor que está preparando su pieza o su entrevista o su rueda de prensa o lo que sea, eh, en un momento levanta la cámara, hace una foto y ya le vale. No uh -huh. es así. Cuando eh, la gente que no conoce el fotoperiodismo por ejemplo, cuando vas a, a alguna cosa donde hay una persona, eh, entre comillas, anónima de la calle, que es la primera vez que se encuentra con un fotógrafo de prensa, siempre te dice, es que ¿por qué tiras tantas fotos? Es que has tirado muchas fotos y tal. Claro, nosotros pues tiramos muchísimas fotos hasta conseguir la que queremos. Porque para una persona, insisto, entre comillas, normal, eh, le vale cualquier cosa. Para mí no es lo mismo cuando... Eh, por ejemplo, dos personas, dos, dos políticos, se están dando la mano. No es lo mismo la, la darse la mano y que se vea justo cuando se estrechan, que es la mano que esté separada. Hay muchos eh, aspectos muy sutiles que, que solo están al alcance de, de una persona que, que tiene conocimientos y, y una cultura de la imagen eh, bien formada. Entonces, no es culpa de, de la Cámara, no es culpa del periodista, es culpa de que no tienen un conocimiento eh, adecuado y en las relaciones los jefes pues muchas veces piensan que sí y así nos va que encontramos auténticas barbaridades yo veo fotos que siempre hay un, una cosa que comento mucho que es digo, tú te imaginas ver escrito viernes con b digo pues cuando yo veo esta foto así me siento pero bueno pero de momento, solo lo supe que
3: lo conoce
1: de momento es una lucha que tenemos ahí no perdida pero de momento pero vamos perdiendo ya, eh,
2: eso
3: yo creo que Perdón, en todos los gremios lo vemos como si eh, hay muchísimo intrusismo, igual que pasa con los fotoperiodistas, pasa con los periodistas y con todo. En plan, uh -huh. sobre todo en el ámbito más de la comunicación, yo noto que hay muchísimo más porque da la sensación de, de que cualquiera puede hacerlo. Porque, como tú dices, también tiene la herramienta a lo mejor y uno puede, no sé, como que al desconocer también lo que hay detrás, se siente con más privilegio de decir, pues, ¿por qué no?
2: Y respecto a lo que dices, por ejemplo, del ejemplo de las manos y, y tal, ¿qué, ¿en qué situaciones dirías que esa rapidez mental o ese saber eh, lo que buscas exactamente eh, determina si estás haciendo bien tu trabajo o no? Así, de, de forma concreta, si se te ocurre alguna cosa eh, que siempre tengas en cuenta o... Eh, ¿Sabes, no? <ríe> A lo mejor he hecho la pregunta fatal, realmente, Mira. pero...
1: Sí, sí te, te, te entiendo el, el fondo. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, en el Congreso muchas veces, eh, yo creo que es el ejemplo más claro, eh, tienes que estar atento sobre todo de, de quién mira a quién, qué gestos uh -huh. ha, hace a quién y, y, por ejemplo, muy pendiente de, de si alguien se levanta, saber a dónde se va. Hay una cosa, por ejemplo, que creo que la gente lo va a entender muy bien. El, todos los escaños del Congreso tienen un teléfono uh -huh. y que comunica, entre otras cosas, comunica unos escaños con otros. Y entonces, cuando ves un político que está cogiendo ese teléfono, yo lo primero, bueno, yo, todo, mis compañeros, lo primero que hacemos es ver que otro diputado también tiene un teléfono en la mano, porque seguramente eh, a los cinco minutos o a los diez minutos esos dos diputados van a salir a hablar. Entonces, si ya les has visto que han tenido una conversación por teléfono cinco minutos antes, dices, uy, pues a lo mejor hay que estar pendiente de cuando salgan, ir detrás de ellos... Porque a lo mejor se reúnen, a lo mejor no, pero vaya, hay que estar un poquito pendiente de, 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 de esas cosas y luego, pues, por supuesto, pues eh, ya cosas que te dan un poquito la, la, la experiencia de, de ver posiciones de las manos para saber si, eh, si una persona eh, le va a saludar a otra, quién va a saludar antes, si uno se levanta, ya son pequeños detalles que, bueno, eso sí que a lo mejor al público general sí que le pasa más desapercibidos, pero que a nosotros nos permiten estar mucho más rápidos a la hora de, de hacer la foto. No, mm. soy... Ay, perdón. no,
2: no dile,
3: dile. Es que esto con el Zoom es súper... Sí. <ríe> o sea, si ya era difícil de por sí con el Zoom el coordinarse, que te queremos también preguntar por el periodismo ciudadano que ha dicho algo por encima eh, en torno a lo que con la salida de los móviles, los smartphones, pues obviamente todo, ya, todo el mundo ya tenía una cámara en sus manos. Y en una entrevista en 2009, hace muchos años ya, dijiste <risa> lo de el periodismo ciudadano no puede, cubrir un, no puede cubrir un pleno, no sé cuál, en un hospital para denunciar la falta de camas ni se mete en una estación de tren llena de cadáveres. Y vamos y la pregunta es en relación con si crees. Bueno, es que 2009, claro, lo hemos estado comentando antes y a lo mejor no habían aparecido esos smartphones que te permitía
1: Exacto. Eh, o sea, en, en 2009 esa, esa respuesta, está, o sea, estoy de acuerdo con ella. Hoy día estoy radicalmente en contra. Eh, lo hemos visto simplemente en el colapso de los hospitales que ha habido, que hemos conocido cómo estaban los hospitales, cómo estaban las UCIs, por las fotos y los vídeos que han hecho las, el, el, el personal sanitario. El periodismo ciudadano no puedo estar en contra porque me parece necesario eh, entiendo que al final es eh, lo que se hace con el periodismo ciudadano es un abuso porque muchas veces en lugar de eh, mandar a un profesional con su cámara a hacer el, el trabajo eh, se le vale con que la persona que está allí haga una foto yo eh, insisto si yo no puedo pasar a una UCI y, y una persona que está dentro me manda una foto, me manda un vídeo para denunciar el colapso que hay eh, esa foto debe publicarse porque no hay otra, pero el problema es que muchas redacciones están diciendo, bueno, pues si ya tengo esto, ¿para qué voy a pagar el sueldo de un fotógrafo si con esta foto me vale? Pues bueno, eh, eso es como el, el enemigo al que no puedes vencer. Eh, al final no puedes estar en todos los lados, no puedes entrar en todos los lados y, y al final no se trata solo de hacer fotos, se trata de informar. Y si el peaje que tenemos que pagar a veces para que la gente reciba información veraz es eh, pues que una persona civil, anónima, haga esa foto, pues bueno, creo que tendremos que, que aceptarlo.
2: Eh, respecto también un poco de esto de los hospitales y sobre todo en la, en la primera cuarentena que tuvimos, bueno, en la única total, eh, se veían muchas fotos, en mayo sobre todo, de, de fotógrafos... Eh, que luego nos enteramos después que pues, se, se hacían con con objetivos con teleobjetivos, que lo, que lo que conseguían era eh, hacerle una foto a una calle súper larga con, con la gente que parece que está súper junta, que hay muchísima gente toda junta en una calle y luego realmente eh, se veía que, que no era la realidad. Y, y me gustaría preguntarte un poco qué opinas de... De realmente es un recurso más que tiene la fotografía, pero se usaba de una forma un poco, un poco, no sé si mala o, o, o dando a entender un mensaje un poco erróneo de que a lo mejor eh, eh, de repente podemos ir a la calle. En ese momento era eso: podemos ir a la calle y mira lo que hace la gente, se junta con los abuelos, no sé qué, no sé cuánto, y luego realmente no era así, sino que la foto estaba hecha con ese propósito, ¿no? No sé si pues, te acuerdas un poco de eso.
1: Sí, sí, me acuerdo y mira, te voy a poner un ejemplo porque esto en el fondo es eh, un problema de cultura visual de la gente. Uh -huh. eh, no, es, no es una crítica para la gente, sino es un, un hecho. La gente no tiene cultura visual, no tiene una fotografía y eh, se hace una impresión equivocada de lo que está viendo. Os voy a poner un ejemplo. Tú coges el angular de un teléfono móvil de tu cámara y te haces una foto muy cerca de la cara y tu cara sale deformada. Se la enseñas a cualquiera y la gente te dice, oh, qué feo. Pero saben que no eres así. Aunque no te conozcan, aunque seas un extraño, la gente sabe que esa no es tu cara. Entiende que eso está deformado porque estás muy cerca. ¿Qué es lo que no entienden? Lo que no entienden es que si haces una foto con un teleobjetivo, los planos se contraen y por efecto de, de la física de la luz, pues da una sensación de que, los, de que la gente está más junta cuando no lo está. Uh -huh. Como no lo entienden y no lo saben, y no tienen por qué saberlo, pues eh, buscan su explicación y su explicación es que el fotógrafo ha ido a manipular. Y hasta el pandemonio informado y el lío. Mm, yo no conozco, y lo digo con el corazón en la mano, no conozco a ningún fotógrafo que haya dicho, ah, voy a usar un teleobjetivo aquí para manipular. No. Eh, el 99% de las veces eh, simplemente usamos la herramienta que tenemos para conseguir una foto que nosotros consideremos que es... Eh, pues lo más, eh, no solo informativa, sino estéticamente agradable. Eh, Hay alguna vez que sí que puedes utilizar eh, algún tipo de objetivo para algún efecto creativo, pero desde luego no lo utilizamos eh, en una información diaria que pueda dar lugar a malos entendidos. El objetivo se han usado siempre en las, mani en las manifestaciones que eh, siempre se ha usado para hacer una foto que se viera toda la gente que había y siempre hemos tenido el problema que cuando ves una foto de la manifestación dices, ah, había mucha gente y luego a lo mejor no había tanta lo que pasa es que en este caso con esta foto en cuestión que fue muy, muy señalada de, de Morenati pues bueno, las redes sociales lo amplifican todo y, y se lía son cosas que está en nuestra responsabilidad como, como informadores gráficos pues explicarlo cuando alguien lo pregunta y decir que bueno que, que no, que no pasa nada, no había ánimo de, de manipular y aprender del de problema que podemos generar porque hace 10 años tú hacías la foto y no pasaba nada ahora eh, haces la foto con toda tu buena intención y puedes generar cierta polémica que no conviene a nadie pues a lo mejor a partir de ahora cuando usemos un telobjetivo, tenemos que ir con un poquito más de cuidado pero hasta ahí, de verdad yo siempre lo he dicho, digo un fotógrafo no menos uno de la talla de, de Morenati, que no tiene absolutamente nada que demostrar, porque ya lo ha demostrado todo muchas veces, no se va a meter en un jardín tan tonto de, de manipular una, una foto por la gloria de un día. No estamos hablando de un, un WordPress foto ni de nada así. No, a nadie le va a cambiar la carrera por, por hacer una foto así.
2: Esto es algo que vosotros... Mmm discutís y debatís entre vosotros y hasta qué punto algo se puede hacer porque no se va a entender, etcétera, etcétera, o, o tampoco tiene mucha importancia en el, en el día a día.
1: Hombre, sí, tiene importancia porque a fin de cuentas se pone en tela de juicio nuestro trabajo y, uh -huh. y bueno y se, se genera una corriente de, de opinión que puede ser contraproducente porque, eh, de hecho, yo bueno seguí la, la polémica en Twitter y en las siguientes publicaciones de, de Morenati, del autor de la foto, pues había gente metiendo el dedo en el ojo, en plan de, ah, esta la has hecho con qué, esta con qué la has hecho, eres un manipulador. Entonces sí, claro que lo comentamos e intentamos, pues bueno, pues en nuestros debates de, de la cafetería, pues, eh, pues cada uno aporta un poquito lo que puede. Hay gente que dice, oye, yo no voy a cambiar mi forma de actuar porque cuatro eh, frikis se monten una película en la cabeza, y, y echen por tierra eh, 120 años de, 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 de ciencia fotográfica. Pues bueno, eh, hay algunas veces que, que, que te lo tomas más en serio, otras menos, pero vaya, yo creo que es más importante eh, explicarlo, o sea, cuando alguien te pregunte y, y utilizando las herramientas que te dan las redes sociales, si alguien te pregunta oye, esto, esto está así porque está manipulado, pues, pierdes eh, no pierdes, inviertes cinco minutos en explicarle lo que hay y la próxima vez que esa persona vea una fotografía así lo entenderá y dirá, ah, bueno, pues, pues oye, pues parece una manipulación, pero no, es un efecto de, de la herramienta que se ha utilizado.
2: Eh, yo tengo por curiosidad también una pregunta que hacerte. Eh, si tuvieras que hacer un poco un ejercicio de retrospectiva y, en tu trabajo a lo largo de todos estos años... ¿cuál dirías que ha sido el mayor cambio desde, desde el principio hasta ahora en tu técnica o en tus, lo que valoras en tu trabajo o algo que fuera fundamental? Eh, no sé si ha habido algo que ha sido súper fundamental. Bueno, yo es que
1: eh, soy una persona que eh, he cambiado mucho. O sea, yo me he dejado no llevar por las modas, pero a lo mejor sí he obsesionado con, con ciertos aspectos puramente técnicos de, 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 la, de la fotografía, entonces eh, hay algunas veces que utilizaba más eh, luz artificial, otras veces, eh, otras épocas he estado por usar más la luz natural, otras veces me gustaba acercarme mucho, la verdad es que yo no he tenido un, una, una epifanía ni un cambio así radical que puedas uh -huh. decir, mira, antes era así, antes era asado, ha sido eh, un poquito un... Una montaña rusa de, de estar aquí al, al mes siguiente o al año siguiente, estar aquí abajo, luego volver. Y bueno, más o menos después de 20 años voy encontrando el término medio. Pero vaya, eh, todavía voy dando Entonces, De vez en cuando, vez en cuando me pasa.
3: Volviendo a lo que has dicho del desconocimiento que tienen muchas personas como normales del ámbito audiovisual, te escuchábamos contar... Mmm la historia de lo que te pasó con los cosplayers en el evento ese que fue, yo mira yo estaba anoche viéndolo y parecía una serie de Netflix, o sea, es que decía me parece tan surrealista que es que me parecía muy fuerte porque lo vamos a contar, bueno, si quieres cuéntalo tú que lo sabrás mejor que yo de pues, mucho
1: Sí, pues Hago un resumen porque es una sí, historia sí. muy, muy rocambolesca. Eh, empezó cubriendo una feria de cosplay, que, bueno, para que la gente lo entienda, son personas que se eh, disfrazan. Ellos eh, odian mucho eso que les digan que se disfrazan, pero bueno, son personas que se disfrazan de personajes de, de cómic o de cine. Y, y eh, bueno, iban a convenciones disfrazados con unos trajes muy elaborados, muy, muy bonitos. Eh, yo les hice unas fotos. Eh, las mandé para la agencia para la que trabajaba por aquel entonces, que era Getty y una de las características de la página web de Getty es que cuando tú ves la foto te pone un precio al lado que es a lo que se vende y por defecto, además, me parece que pone 600 eh, dólares, creo que se vende cada foto, que es un precio muy, muy abultado para, para todas las fotos pero vaya, para unas fotos así también es muy, muy abultado. Entonces eh, alguien dijo oye, es que esta persona está vendiendo nuestras fotos sin pedirnos permiso. Y bueno, yo mmm, recibí un mensaje por Twitter donde había una persona muy indignada que me lo comentaba y yo pues, le expliqué: no, no, mira esto no es así porque no son unas fotos comerciales, son unas fotos editoriales que son fotos para para periódicos. No te preocupes que esto. Y no le di más importancia. Pero al día siguiente eh, se lió muchísimo porque eh, de una o dos comentarios que me hicieron empezaron a ser cientos, eh, llegando a miles me eh, apareció mi foto en Twitter por allí, la gente empezó a, a montarse una película enorme, que si estaban, yo me estaba lucrando a su costa, que me iban a denunciar, que eso no se podía hacer. Entonces, claro, yo intentaba explicar que, que no, que se estaban equivocando, que no entendían la diferencia entre una foto comercial y una foto editorial, que yo era periodista, que yo había ido ahí a trabajar, que era para un medio de comunicación, que, que no iba a hacer póster con las fotos ni nada. Pero la gente no, no lo entendió y, y se lo tomaron muy mal y se creó una bola inmensa porque derivó en, en auténticas fantasías. Eh, recuerdo eh, sí, recuerdo una, una chica que se quejaba decía, sí, sí, yo he ido al estudio de este, de este tío y, y al final me pidió hacer un desnudo y, y, y se enfadó mucho cuando yo le dije que no. Y claro, yo decía, yo pues si yo no he tenido estudio en mi vida, yo, ah, yo no, no, no sé quién es, o sea, no sé por qué. Y, y fue cuando ya me empecé a preocupar porque ya estaba en el juego mi reputación y bueno, eh, son gente, un grupo más o menos pequeño, digo, pero un grupo más o menos pequeño hace mucho ruido. Por suerte, eh, los abogados de Getty, eh, claro, yo lo comuniqué a la agencia y le dije, oye, tengo este problema. Los abogados de Getty me dijeron, oye, ¿tú lo has hecho esto correcto? Sí, ¿tienes tus, tu acreditación y todo esto? Sí, sí, aquí está. Y eh, dijeron, vale, despreocúpate y remítenos todo y yo ya me, me preocupé, les dije, oye, aquí tenéis el departamento de y pegaros con ellos. Y por, por suerte, eh, cada vez que amenazaron con una denuncia, pues se dieron de bruces con, con el muro de la realidad. Eh, una, un bufete de abogados me mandó una carta por email, así en plan de: al recibir esta carta, confirmas que te vas a pagar una indemnización. Era todo muy surrealista pero lo pasé mal porque fue un acoso por Twitter eh, muy fuerte y yo no es que temiera por, por mi integridad física, pero te encuentras con un tío de esos y te tira la cama al suelo o te pincha la rueda de una moto y vamos, la verdad es que fue, lo recuerdo ahora con una sonrisa, pero fueron tres o cuatro días eh, un poquito más bastante intenso Suerte que mis compañeros... Eh, también se metieron ahí, entraron a lo bestia en redes sociales a defender y a, y a dar su opinión y, y a decir palabras muy, muy gruesas a su gente. Todos los insultos que yo no me atreví a decir ya los dijeron ellos. Y al final, pues todo se más o menos solucionó cuando ya me cansé y fui a la policía. Puse, creo que fueron 12 denuncias por, por amenazas en redes sociales y a partir de ahí, bueno, pues ya todo más o menos volvió a su cauce, pero bueno, ahí quedó como, como ahora una anécdota, pero si, si Getty no me hubiese respaldado o no me hubiese ofrecido su apoyo, pues igual si yo hubiera tenido algún, algún problema, porque te piden a caer eh, cartas de abogados, pues bueno, dices, ¿y ahora qué hago? Pues igual... Pero vale, ahora hay...
3: cuando lo cuenta y cuando lo escuché anoche, que es cuando vi el vídeo, me daba la sensación de que habían sido meses y meses de la cantidad de bombardeo que recibiste y ahora incluso también cuando lo estabas contando, hasta que has dicho que han sido tres o cuatro días, ¿no? O sea, fue?
1: No, fueron tres o cuatro días de, de lo que es el acoso fuera. Ah, vale. Sí, sí, pero la historia coleó porque... Eh, coleó, sí, igual fueron, no sé, dos meses así. Eh, lo que pasa es que... Eh, la cosa se fue reduciendo de, de mandarme mensajes a mí, porque claro yo empecé a bloquear a gente en Twitter de decir oye, yo no estoy dispuesto a aguantar esto y de, de, de bloquear el correo y todo esto pero como soy como soy y cuando digo soy como soy quiere decir que soy un poco idiota yo me metí en los, en los grupos de Facebook de cosplay, me metí a ver qué decían y, y, y de vez en cuando pues salía o de vez en cuando pues volvía a otro con, con un mensaje por ahí por Facebook o por Twitter o me dejaban correos en la página web eh, el, el, la carta esta de, de, del, del bufete de abogados que me mandaron. Entonces, eh, lo gordo fue como así una semana o unos días, pero claro, no, no, yo coleo, coleo, coleo hasta que yo coleó, coleó, coleo hasta que al final más o menos se, se calmó, pero vamos, apareció mi nombre en páginas americanas, en páginas japonesas, eh, cogieron mi foto de, de Twitter y la fueron distribuyendo por ahí, si le veis a este tío mucho cuidado con lo que hacéis, porque... Y claro, cuando ya se empezó la, la cosa de, de la chica esta que decía que en el estudio, digo, a ver si es que ahora me van a buscar la ruina aquí diciendo que yo he a una mujer o... Vete a saber que estas cosas... Pues desgracia, cuando la turba la toma contigo, es muy difícil, es muy difícil quitarte de en medio. Pero vaya, ya... De vez en cuando, si miro los, las solicitudes de mensajes y el correo basura y todo esto, seguro que aparece alguno por ahí todavía pidiendo, pidiendo explicaciones.
2: ¿Cambió un poco tu forma de, de tratar con determinadas personas que a lo mejor no tienen por qué saber cómo funciona todo esto? O, o a lo mejor pides más datos de ellos o, o les haces dar una... Un, una el consenso, ¿cómo se llama? un Bueno, lo que sea, sí. que te den permiso más explícitamente o, o ha cambiado algo o tú ya lo estabas haciendo bien y has seguido haciendo lo que hacías. Pues,
1: eh, mira, ahora por política de, de la agencia, ahora sí que eh, pedimos muchos más consentimientos eh, por escrito. De sí, hecho, sí. hoy me ha ocurrido que eh, estaba haciendo unas eh, unas pruebas PCR que unos eh, universitarios, y, y por un malentendido con la Consejería de Sanidad, la Consejería de Sanidad nos había dicho que, que estaba todo correcto y que los eh, los alumnos que quisieran le preguntamos, oye, ¿quieres salir en la foto? Sí, tal. Eh, pues ya está, que con eso valía. Y cuando he cuando llegado la reacción, pues me encontró con que no, que no valía, que había que pedir, o sea, que tenías que llevar un papel escrito donde, donde estuviese su firma diciendo que, que lo pedían. Entonces ahora me veo, me he visto obligado así a pedir más consentimientos escritos, eh, pero por, por orden de, de la empresa. Pero si no, si no yo no, no lo haría. Porque yo tengo muy claro eh, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, y mis obligaciones como profesional, sé hasta dónde puedo llegar y sé hasta, hasta dónde me dice la ley que puedo llegar. Eh, entonces, lo que yo no voy a hacer, a ver, si puedo explicarlo, lo explico, pero lo que yo no voy a hacer es dejar de hacer mi trabajo porque alguien no entienda que yo estoy haciendo mi trabajo. Si yo luego tengo que explicarlo o pedir perdón o lo que sea, pues bueno, lo haré. Pero hay muchas veces que no puedo estar perdiendo 20 minutos en explicarle a las personas por qué estoy allí, que, que no estoy eh, por ocio ni que estoy haciendo nada malo. Me pasa mucho cuando, eh, alguna vez más hace poquito me pasó con una mujer que me me gritaba desde la calle, no puedes hacer fotos. Y ya llega un momento en que le dice: le dice Pues mire, señor, ahí tiene usted a la policía, pues ya me ves. ¿Qué quieres que le diga? Y ya está. Y no, no haces otra cosa. Eh, es... A lo mejor sí que he aprendido más a, a pasar de ellos. Sí. ¿Me eh, hizo algo? Pues, pues oiga, señor, aquí tiene mi tarjeta, tenga mi tarjeta y voy a, ir a la comisaría y pone una denuncia con nombre y apellidos. ¿Qué quiere que le diga? Más, más que eso no lo puedo hacer. Pues yo la foto lo veo.
3: Claro, es que viendo el vídeo ese, bueno, el vídeo que justo acabamos de comentar, me venía a la mente, o sea, que la gente, a ver, no, no sé hasta qué punto normal, pero no sabe cuándo un fotógrafo puede hacer la foto y cuándo no, porque te comentaban lo de, pero cómo va a ser un sitio público si he pagado mi entrada, ¿no? Y hay mucha gente por la calle que tampoco cree que la pueda hacer foto aunque esté en una vía pública. Entonces, como que hay mucho desconocimiento que el fotógrafo tiene que lidiar con ello para hacer su trabajo, como estás comentando. ahora, bueno, O sea, que tú sabes perfectamente que puedes, pero la gente, pues, a lo mejor tiene otra concepción o uh -huh. no se lo han explicado nunca o tampoco se interesa por saberlo. Uh
1: -huh. Eso, mira, ahí, un, un, un ejemplo que creo que se entiende fácil. Eh, no sé, si, hace mucho que no lo digo pero no sé cómo estar ahora. Eh, cuando la policía te venía y te pedía el carnet de identidad, pues todo el mundo decía, no, no, yo te enseño el carnet, pero no lo cojas, que el policía no puede coger el DNI. El policía sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede hacer. Y sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde está extralimitando. Eh, pues con lo mío es lo mismo. La gente no tiene por qué entender o no tiene por qué saber si yo puedo o no puedo hacer una foto. ¿Cuál es el problema? Que en este país todos sabemos de todo. Todos somos magníficos entrenadores de fútbol y analistas políticos. Entonces todos creemos saber. Y no solo queremos saber, sino que encima nos creemos con el derecho a decirle al profesional eh, que está equivocado. Entonces, pues bueno, eh, yo ya me acostumbro, o sea, que si ya estoy acostumbrado y generalmente me entra por un oído y me sale por otro. Aunque hay veces que no puedes más y, y estallas y alguna vez estallas para bien de decirle, pues oiga, tenga mi tarjeta y, y vayas te a presentar una denuncia. Y ya está, y se queda usted más ancha que la habla. Y hay otras veces que sí que reaccionas mal. Lo que pasa es que lo de reaccionar mal, pues bueno, intentas, intentas que no pase porque, porque te puede salir mal todo. Pero vaya, esto esto sí que me temo, que esto sí que es batalla perdida, perdida, perdida. La gente me va a seguir diciendo cómo tengo que hacer mi trabajo.
3: Pero yo de hecho sé de ver o sea que, por ejemplo, en el país pasa que que hay gente que habla todos los días al periódico diciendo, oye, que tienes esta foto mía? Que a lo mejor se la han hecho, pues en plaza andando llevan dando y dice que no quiero salir ahí, o sea, como que la quita y, y le tienen que explicar, no, no, o sea, si tú estás pasando por la vía pública, o sea, te, te podemos sacar, o sea, no hace falta que me firme nada ni nada. Entonces es algo con lo que, como he dicho, pues tienes que mm, luchar todos los días. Y también en relación con esto... Mm, te quería preguntar una cosa por curiosidad, porque he dicho que tiene algunas fotos que sacaste durante el confinamiento la cuarentena de gente a la mejor en su balcón. O sea, ¿eso se puede hacer? Si tú estás en tu balcón, pero estás dando la vía pública, ¿o tienes que pedir consentimiento?
1: Pues mira, de todas las fotos que tenemos, eh, o sea, de las que hemos hecho el balcón, eh, precisamente mi empresa no ha querido utilizar ninguna de forma eh, editorial porque el Departamento Legal entendía que podía haber ciertos problemas eh, por, por considerar el balcón como, como parte de su domicilio y no han querido, no han querido arriesgarse. Sin embargo, eh, la ley lo que dice, eh, hasta donde yo, yo sé, eh, es que cualquier foto hecha desde la calle, sin tomar ninguna medida especial para burlar ningún tipo de, de protección, es decir sin usar una escalera, sin eh, hacer un agujero en la valla. O sea, cosas que se pueden hacer desde la calle son susceptibles de ser fotografiadas con fines eh, informativos. Entonces, una persona que está en el balcón de su casa, pues eh, no hay ningún eh, impedimento legal que te impida hacer esa foto y publicarla. Luego está, pues oye, un poquito depende de, de cómo sea la foto y, y si a lo mejor está haciendo algo pues bueno, eh, individuo así, pues ya te puedes un poquito cuestionar. Pero vamos, eh, por regla general no, no hay no hay problema. Aunque bueno, siempre hay alguno que, que llama y se queja. Pero bueno.
2: <risa> eh, yo quiero preguntarte también si has tenido... Eh, mencionas en, en, en un tour que hiciste por el Congreso en YouTube, hay un vídeo muy interesante. Y en fotolabria. Eso es. Que, que a veces... Eh, haces una foto, entre una de, de 40, en la, en la que la persona en cuestión a lo mejor tiene una mueca horrible o tiene cualquier cosa. Eh, eso me, me da curiosidad, me, me apetecería incluso verlo, sinceramente. Pero, ¿cuál dirías que ha sido lo peor que, que te ha salido en ese momento, que, que es una cosa terrible, que, que borraste en el instante porque eso no podía salir de ahí?
1: <risa> pues, mira, me acuerdo de... de... Me acuerdo de, de una que dice a, a la entonces vicepresidenta de gobierno, a Soraya de Santa María, que fue un gesto eh, terrible, pero que yo dije, o sea, no puede ser. O sea, si lo hace apuesta, no pone esa cara. Y fue tal el gesto que fui a buscarla y le dije, vicepresidenta, digo, ¿qué hacemos por esta foto? Y me dijo, dijo, por Dios, bórrala. Y si tengo que ser sincero, si que ser sincero creo que no la he borrado, creo que no la he borrado. Lo que pasa es que ese día fue un día muy, muy o sea, que hubo mucha información. Eh, yo no soy un prodigio del orden. Y entonces, eh, archivé las fotos en bruto, o sea, descargué la tarjeta y dice, esto se queda aquí. Y creo que todavía está esa foto por ahí rulando. Pero sí que está la verdad, ¿no? El de eh, el gobierno la vio, me dijo, por Dios, borrada. Y sí, alguna vez me ha pasado. Con, con la ministra de Igualdad también, eh, hace... Pues antes de la pandemia, yo creo que estaba, estaba en la primera semana de, de ministra, le hice una foto también y le, le, le mandé un, un mensaje y, y le dije, dije, joder, que ahora tenéis un montón de ojos encima, a ver qué hacéis con estos gestos, estas cosas, pues no se pueden hacer. Y bueno, eh, se lo toman, se lo toman a, a bien y esto, pero sí, si algún día sacásemos todo lo que tenemos ahí guardado, eh, a Andrea Roma.
3: También te queríamos preguntar sobre los créditos y, bueno, los créditos de la foto. Cuando tú haces una foto y se empieza a divulgar por Twitter y ni siquiera pues le das la mención al fotógrafo y muchas veces pues ya llega un punto, a lo mejor de, como te pasó con la fotografía de Abascal y que tenía el fantasma con la bandera de atrás, que fue tan viral que ni siquiera ya pues se pierde el hilo de quién ha hecho la foto. O sea, ¿Cómo luchas contra eso? En el sentido de, ¿te da rabia? ¿Ya llega un punto en el que no luchas contra eso?
1: Pues rabia da. Y, y lo que más me molesta es, eh, sobre todo, las, las primeras personas que, que difunden la foto que sí que tienen acceso a la fuente original y que no lo hacen. Porque si yo me encuentro, pues a mí me ha pasado perfectamente encontrar una foto viral y reclitearla y ya está. Y es imposible o prácticamente imposible saber quién es el autor. Entonces el problema sobre todo es la gente que la recoge la primera y, y no cita al autor o los que no lo buscan porque hay muchas veces que una búsqueda inversa en Google Images te, te lo da o simplemente es una foto que han cogido del periódico y, y viene la firma. Entonces yo intento hacer un poquito de pedagogía con, con la gente que lo hace, decir, oye, no cuesta nada citar al autor. Eh, ya no te estoy hablando de que pagues la foto, que la compres, porque bueno, a fin de cuentas estamos hablando de, de un tuit o de un mensaje, un whatsapp, o lo que sea, pero intento ser pedagógico con la gente, pero reconozco que eh, estoy teniendo poco éxito. La mayoría de la gente eh, me dice que bueno, que no, que no se van a perder el tiempo en eso, que es igual, que, que para qué, y, y es otra de esas batallas que ahí seguimos, ahí seguimos, pero que también nos están dando una paliza, vaya, no perdemos la
2: esperanza. Porque poner una marca de agua en todas tus fotos en Twitter no es una opción, ¿no?
1: No, yo mira, eh, yo reconozco, o sea, entiendo que hay muchos fotógrafos que lo hacen. Eh, yo hace ya mucho tiempo que dije, eh, voy a pagar un peaje eh, que es manchar una foto eh, para que no me la piraten. Cuando luego además si le quieren piratear lo van a hacer porque la van a recortar sí. o le van a poner le van a poner un parche encima o lo que sea entonces yo al final acabé por no hacerlo. De hecho, uh -huh. eh, la mayoría de fotos que yo comparto, pues bueno, yo las, las comparto en una resolución grande para que se vean bien, eh, porque a fin de cuentas es, es como si quieres compartir una canción porque has hecho una canción y le metes un, una, y una voz entre medias para pisarla o lo que sea, pues estropea, estropea la foto. Y yo in, intento... A autoconvencerme diciendo que bueno, que si igual me la piratean, pero que van a ser más los que van a, a poder disfrutar de la foto tal, y cual, tal cual como yo la había concebido, sí. que, que tiene una mancha por ahí. Eh, pero vaya, en, en mi posición es, o sea, es muy cómodo para mí decir esto, porque a fin de cuentas no está en juego mis ingresos económicos porque una foto se, se viralice o no me la citen y tal. Yo entiendo que la gente que, son, eh, que viven de, de vender. Eh, sus fotos una a una pues sí, sean, sean más reacios a, a distribuir una foto sin marca de agua eh, y es una pena que hayamos tenido que llegar a eso, pero vaya, como yo siempre digo también, pues en las casas hay cerraduras y los coches también tienen llave ojalá pudiésemos vivir con dejar la puerta abierta como hacían nuestros abuelos antes, pero pues, oye eh, cosas de, de, de los tiempos que nos ha tocado vivir
3: A mí me gustaría saber cuál... Es de o, o tu foto favorita o de tus fotos favoritas que has hecho a lo largo de tu carrera?
1: Difícil, difícil. Es una pregunta que siempre es como lo de a quién quieren más, a papá yeah. o mamá. <risa> eh, tengo muchas fotos que, eh, que me gustan, algunas por, por lo que significaron, porque a fin de cuentas eh, representan un momento histórico importante, eh, otras porque son muy bonitas, otras porque me me costó mucho conseguirlas, eh, pues eh, la verdad es que no sabría no sabría muy bien con, con cuál quedarme. Eh, me gusta mucho una foto que le hice a Pablo Iglesias, una foto que, que, bueno, ganó un premio del Congreso, que es un, un contraluz, una foto muy sencilla, pero que es muy complicada de ejecutar en el Congreso. una foto Esa foto en la calle... Eh, o en un estudio habría sido muy fácil de hacer porque a fin de cuentas es poner una luz en un lado, eh, poner el modelo en el medio y, y ya está. Pero en el Congreso fue muy complicada porque le tuve que pedir ayuda a una persona, el flash en el Congreso no está muy bien visto, la presidenta del Congreso me miraba mal, eh, no contaba con la colaboración de Pablo Iglesias, por supuesto, que le estaba soltando su discurso y no estaba pendiente de, de mí. Entonces, bueno, pues fue la satisfacción de poder eh, haber hecho una foto que en el Congreso nunca se había visto, eso es muy difícil... Un, un, un sitio que está constantemente siendo fotografiado, poder ofrecer una foto que eh, nadie había hecho antes pues siempre es una satisfacción, que te la reconozcan con un premio pues también es una satisfacción, que el propio Pablo Iglesias eh, eh, venga a decirte que, que le impresionó esa foto pues es una satisfacción, entonces es una de mis fotos que, que más grato recuerdo tengo, pero tengo fotos... Eh, técnicamente horribles, muy feas, que no valen para nada, pero que también guardo recuerdo, como la de la aprobación del matrimonio homosexual. Eh, tengo, no, no puedo dejar de tener en el recuerdo las fotos de, del 11M, que son unas fotos eh, terribles, que, que ojalá no hubiésemos tenido que hacer, pero que, que se hicieron. Entonces, bueno, hay algunas fotos así más, uh, más light, un retrato que le dice Angelina Jolie, que, que me gustó mucho cómo quedó, por la forma en que lo hice, porque tuve muy poco tiempo y no deja de ser Angelina Jolie, que siempre es como, eh, joder, pues no, no tienes acceso a Angelina Jolie todos los días, pues, pues siempre es un poquito eh, inflarte un poquito, subirte el ego. Pero vaya, más allá de eso tampoco tengo una foto en particular eh, para, para decir, no, esta es una foto que representa mi carrera, representa mi vida, porque a fin de cuentas eh, yo soy yo soy un don nadie, o sea, ya está. Yo fuera de mi barrio no me conoce nadie y fuera de, fuera de mi círculo de fotógrafos tampoco me conoce nadie. Entonces, vaya, yo de momento me conformo con que, con que pueda ir teniendo alguna foto ahí para guardar en el portfolio
2: ¿Tienes alguna algún sueño eh, todavía por cumplir de algo concreto, de tener la oportunidad de poder hacerle una sesión de, de una forma concreta a alguien concreto o algo así? ¿O, o no es algo que tampoco... Pues, pues mira, la espinita es
1: clavada a todos, todos los fotógrafos cuando, cuando, un, cuando un fotógrafo es joven, está empezando, sí. siempre tiene en la, en la cabeza lo de no, no, yo quiero ser reportero de guerra y quiero estar en una guerra y todo esto. Eh, yo nunca he estado en una guerra con una cámara, eh, cuando era joven quería ir, cuando era más joven, muy joven. Luego ya, una vez que te vas haciendo mayor, pues eh, te das cuenta de que eh, la guerra no es tan bonita como las películas y que y que si vas allí te pueden matar, eh, y se te difumina la, la idea de querer ir a una guerra. Pero cuando ya te haces mayor y ves el, el trabajo que otros fotógrafos están haciendo, eh, no necesariamente en una guerra, sino una, en una zona de conflicto, que no es ir eh, empotrado con soldados a ver cómo unas personas matan a otras, sino hacer un reportaje extenso de de cómo se vive, cómo se muere, cómo se sufre, cómo la gente saca lo mejor de sí mismo para, para sacar adelante a su familia en, en una situación tan complicada, pues eh, es el reportaje que, que me gustaría hacer y que, teniendo en cuenta cómo está la situación de, de nuestra profesión, que probablemente me quede sin hacer. Es algo que tengo asumido que me voy a quedar sin hacer. Y esa será mi, probablemente mi, mi espinita clavada, porque yo sé dónde estoy, sé hasta dónde puedo llegar y, y creo que, que ese tipo de reportaje es algo que, que ya no está a mi alcance. No tengo ni los conocimientos idiomáticos necesarios, ni tengo la, la cultura geográfica necesaria para moverme por esas zonas. Entonces, vamos a cruzar los dedos y salvo que no haya una guerra en España... Salvo He esto,
3: visto, lo visto, puede ser. Puede eh? ser.
1: <risa> Teniendo en cuenta cómo hemos empezado el año, no descartemos nada, pero creo que eso va a ser el... Eh, la marca que no, no voy a poder no voy a poder anotar en, en, en el libro de mi carrera.
2: Hombre, si pasa algo en España, serás de los primeros en poder fotografiarlo y en estar ahí, eso seguro.
1: Hombre, yo, yo, he, tenido, yo he tenido mucha suerte, ¿eh? reconozco que yo he tenido mucha suerte porque eh, me ha tocado estar en muchos fregados. Eh, <risa> y cuando no me ha tocado, me he metido. Eh, entonces, bueno... Yo siempre digo, y Madrid no deja de ser Madrid, que es el, el sitio donde, como se suele decir, donde, donde pasan todos donde, donde pasan las cosas. Pero aprovecho para, para romper una lanza por por mis compañeros fotógrafos, de que los, los mal llamados fotógrafos de provincias. Porque en provincias se hace una fotografía excelente, con unos reportajes increíbles, porque una de las cosas que... En Madrid tenemos, es que muchas veces nos lo dan todo hecho. O sea, yo no tengo que preocuparme en buscarme un reportaje. Yo prácticamente salgo a la calle y tienes un reportaje ahí. La gente, insisto, de los mal llamados de provincias, eh, se tienen que buscar los reportajes y tienen unas historias absolutamente increíbles. Lo que pasa es que la prensa nacional se hace en Madrid y, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con el Temporal Filomena, que parecía que solo había nevado en Madrid y sí. que a lo mejor la gente se estaba muriendo en Burgos, pero como había Neva Madrid,
2: porque Aquí se muera la gente lo de menos. Entonces,
1: eh, se, se lo se ocurran, hacen unas fotos estupendas, pero no tienen el crédito que no tienen el crédito que merecen. Y eso es algo que por desgracia, pues, los fotógrafos que estamos trabajando en en Madrid lo damos como eh, algo por supuesto de, oye, yo voy a salir mañana y esta semana voy a hacer una portada en un periódico nacional y la semana que viene voy a hacer portadas en dos periódicos. solo lo, lo tienes ya como que, hombre, es la rutina de todos los meses, tener cuatro o cinco portadas y, y es algo que, que algún día también tendremos que bajarnos un poquito el pistón y, y darles a los fotógrafos de fuera de Madrid de fuera de Barcelona el, el, el crédito que merecen. Están, están muy maltratados por,
2: por la prensa en general. ¿Viviste... Pero... Oh, bueno, pregúntale tú, Natalia
3: No, 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 porque no, va... no tiene relación vale. directa con esto
2: Nada, que quería preguntarte Si, si viviste el, el, el proceso El 1 de octubre Aquí O, o en ese momento estabas ahí en Barcelona o, o... Porque claro Justo lo que hablas de un momento de conflicto A lo mejor ese sería uno de los más cercanos En el tiempo así, que... Sí, pues
1: ahí Mira, me, me, hay una de las cosas que me quedé con las ganas eh, la verdad es que eh, tenía varios compañeros allí en Barcelona en, en Cataluña trabajando que hicieron un trabajo excelente y, y simplemente no, no necesitaban que yo fuera porque eh, la gente de allí, es, es una cosa que, que también lo, lo digo mucho eh, pasó ayer en, en por ejemplo en, en el tema del, del, del edificio que explotó eh, siempre lo digo, todos los fotógrafos queremos tener la mejor foto pero esto es trabajo en equipo y hay algunas veces que para que la cosa funcione, eh, otro fotógrafo tiene que, entre comillas, sacrificarse. Entonces, el trabajo estaba en Barcelona, la carga estaba en Barcelona, pero en Madrid había cosas que hacer. Yo no puedo dejar desatendido Madrid porque el tema importante está en Barcelona. Si me dices, oye, es que en Barcelona no hay nadie, vale, pues voy. Pero Barcelona sí. está cubierto y en Madrid quedaban temas menores, que sí eran menores, pero temas que había que cubrir. Pues en el edificio de ayer pasó lo mismo. Todos queríamos hacer una foto del edificio, no sé qué, pero había eh, fotos menores, eh, pues eh, eh, si el alcalde daba unas palabras, si un bombero hacía no sé qué, pues eran fotos que, que había que hacer y, y aunque no se publiquen, las tienes que tener. Y entonces tienes que tener el respaldo de un compañero que diga, bueno, tú, tú haz lo importante, tú, eres el, tú vas a hacer la foto protagonista hoy, que, que la morralla ya la hace otro. Pues en, en el caso del Puse es, es lo que lo que ocurrió el, esa esa semana o esos meses los compañeros de, de Cataluña tenían ahí su oportunidad de, de, de lucirse y lo, la verdad es que se lucieron porque hicieron un trabajazo y el resto pues nos quedamos defendiendo nuestras parcelas haciendo lo que, que mejor lo que mejor pudimos habría sido un poco yo creo que grosero por mi parte pedir que me mandaran allí. Yo estoy dispuesto, ¿eh? o sea, todo el mundo lo sabe que oye, si hay que ir, sé si que ir vamos, ¿eh? pero pero estando ellos y teniendo todo controlado, eh, sería muy poco muy poco humilde por mi parte decir, oye, que, que tiene que venir el de Madrid a explicaros cómo hacer el
2: trabajo. <risa> Otra pues, vez. Bueno, pues, pues
3: no ya que ha dicho Vlad, lo de Barcelona, dejo mi pregunta para luego. Y quiero sacar un poco a relucir una pregunta que seguro que te han hecho alguna vez y es cuando pasó lo de los atentados de Barcelona, la famosa portada donde se veía toda la rambla y con los cadáveres. ¿Qué opinión periodística tienes acerca de eso como fotógrafo?
1: Yo, eh, mira, creo que eh, la realidad debe, debe mostrarse tal como es. La sociedad no es un niño pequeño al que haya que, que cuidar, eh, no tiene que venir el Estado a a ocultarnos eh, los monstruos, porque los monstruos están ahí y existen. Y yo soy firme defensor de que siempre con unos ciertos límites, manteniendo la dignidad de las víctimas eh, y, y de sus familiares, pues eh, la, la, la crueldad de la realidad debe ser mostrada. Eh, yo he, he cubierto pocos accidentes de tráfico, pero alguno me ha tocado cubrir y la gente no tiene ni idea de lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando cuando impacta un coche contra otro a 120 kilómetros por hora. Yo creo que si la gente lo viera se le quitarían las ganas de, de correr porque es terrible. Pues con los atentados pasa lo mismo eh, con eh, el, el añadido de que tenemos esa doble moral de que si son nuestros muertos hay que respetarlos al máximo llegando, llegado al, al nivel de ocultarlos pero si son, eh, son negros, inmigrantes, sudamericanos, latinoamericanos, eh, pues entonces nos da igual. Podemos sacarles una foto muertos en una patera que nadie se va a ofender. Yo creo que la realidad hay que, hay que mostrarla, que a veces te va a ofender, te va, te, va, te va a molestar, te va a doler en el alma ver, ver a un niño muerto en la portada de un periódico. Pero, pero es que ha ocurrido. No podemos cambiarlo. Eh, esto no es como el niño pequeño que se pone una manta en la cabeza y ya ha desaparecido de, del mundo, ¿no? El, el monstruo está ahí y cuanto, cuanto más sepamos de él y más conciencia tengamos, pues eh, mejor podemos combatirlo. Lo que no hay que hacer, por supuesto, es hacer amarillismo ni mostrar eh, una crueldad innecesaria ni fotos que no, sean, eh, que no sean informativas. Yo siempre recuerdo, en el caso del 11M, una foto que me pareció... Eh, absolutamente brillante si no me equivoco era de David Castro del periódico de Cataluña que sin mostrar nada lo mostraba todo, porque él hizo una foto de, de una enorme fila de bolsas negras, que tú sabías lo que era sabías lo que había dentro pero no se mostraba nada, no era nada eh, explícito pues ese es el secreto del buen fotoperiodismo, conseguir que con una foto que no es eh, morbosa lo muestres, pero hay veces que no se trata de morbo, sino de simple información. La calle estaba así, había sido eh, una tragedia, una masacre, pues había que había que mostrarlo. Yo soy eh, firme defensor de todas formas de eh, que la, si hay alguien si alguien tiene que censurar mi foto, eh, no voy a ser yo, va a ser el director del periódico el que, el que
2: lo decida. No sé qué más preguntas. Tenías una pregunta más, ¿no? La sí,
3: es que no sé si iba a decir algo. Ya en un tono más informal, porque esto ha sido como muy... <risa> eh, quería preguntarte porque en... hay en un vídeo que dice, que cuenta que al principio pues subías tu foto en un blog, ¿no? Que te decían todos que estaba súper bien, que no sé qué. yo una vez subiste una de en un partido de tenis, de que estaba... o sea, que tú sabías que estaba mal que no estaba tan bien como podía estar, y solo hubo una persona que te dijo que, que estaba, o sea, que si no había una peor, pues, creo que fue algo sí. así. Entonces, en ese mismo vídeo dice, eh, realmente, a mí en ese, hubo un periodo de tiempo que me dio igual porque me seguían publicando, y dice, pero bueno, ya os a contar algún día por qué me seguían publicando. Creo que a ver si lo frase, y yo sí. quiero, y, pues, y no sé si la llego a explicar, pero creo que no.
1: No, no, no lo voy a explicar, no lo voy a explicar, es, es cierto, es cierto. Bueno, pues la cosa es que eh, me seguía publicando porque yo en esa época trabajaba en Getty y Getty, Getty es un monstruo, es... es eh, Iba a decir, es un cáncer, pero, pero no. O sea, Getty es genial si trabajas en Getty, pero si no trabajas en Getty es terrible porque todo lo que no puede... Todo lo que le hace sombra lo compra y es una empresa eh, muy, muy, muy grande que lo controla todo, entonces a mí me siguen publicando porque Getty es Getty, salvando las distancias pasa lo mismo que con la agencia F, la agencia F como es una agencia oficial, todo el mundo está abonado a sus servicios, eh, F lo publica prácticamente todo porque es, por así decirlo, es como ir al supermercado y comprar pasta, porque pasta y todo el mundo sabe hacer pasta, pues, pues en, a mí me pasaba eso yo eh, tenía algunas fotos que las veo ahora y yo digo, pero por favor, no, no puede ser, que son malísimas. Pero, pero a mí me siguen publicando, entonces yo decía, pues si me siguen publicando debe ser porque soy muy bueno. Y, y no era así. Y es lo que pasa, es como es como cuando, eh, que les lo comentaba el otro día también, cuando me decía me decía uno, dice, jo, es que estas fotos que tienes eh, son muy bonitas. Y digo digo, no, te parecen bonitas porque sale gente famosa. Digo, si a veces un famoso, fuese un don nadie, digo, seguro que le sacaría fallos. Pues a mí me pasaba, lavando las distancias, con, con en aquella época me pasaba lo mismo. A mí como me seguían publicando mucho, pues yo creía que era bueno. Hasta que ya me di cuenta de que decía, oye, pues, pues no, no, no soy tan bueno y tengo muchas cosas que pulir y tengo muchos defectos y tengo muchos problemas. Y... No quiero ser eh, tampoco presumido, pero es un, eh, es un problema que muchos compañeros eh, tienen y que no y que no, no, nadie le, nadie les da a la colleja a tiempo decirle, oye, que estás haciendo? Que esto, esto no, eh? ¿eh? Pues oye, cada uno tendría que racionar Yo tuve suerte y, y racioné Y creo que para bien, porque yo, insisto, veo mi trabajo de hace 15 años y da vergüenza verlo. Y ahora estoy mucho más... Eh, contento y seguro con mi trabajo y soy capaz de defenderlo delante de quien sea, cosa que si tengo que defender mis fotos de hace 15 años, pues no iba a haber podido, por mucho que yo quisiera.
3: Yo también viendo esa foto he visto el avance, ¿eh? <risa> <risa> digo, no parece ni tuya, porque es que imagino, claro, después de, o sea, hace tantos años, pero yo escuchándote y viendo, he visto en el LinkedIn que, bueno, estudiaste el periodismo, ¿no? En el, uh -huh. Desde el primer momento sabías que te querías dedicar al fotoperiodismo, ¿o cómo la descubriste?
1: Es que yo estudié periodismo después, o sea, yo estudié periodismo ah, bueno. cuando ya era fotógrafo, porque yo siempre he sido de... de, de cuando yo era pequeño, eh, el, para mí el éxito era tener una carrera. Entonces, eh, yo no estudié carrera, yo entré... yo estaba en el ejército y del ejército entré a trabajar de fotógrafo y, y cuando ya empecé a trabajar de fotógrafo dije, pues, eh, pues tengo que estudiar una carrera. Y fue cuando me metí a estudiar periodismo pero yo descubrí que a mí el periodismo escrito me gustaba lo justo a mí me gustaba hacer las fotos entonces por eso no, no le dediqué más tiempo del necesario a, a la carrera y seguí con mi cámara que es lo que, que es lo que me interesaba
3: pues ha sido todo un placer hablar contigo la verdad ha hecho tantas cosas que quedan cosas que quedan mucho en el aire pero me ha gustado mucho la conversación
1: Muchas gracias. Ha sido muy interesante, la verdad, estar con vosotros esta tarde.
2: A mí también me ha gustado porque lo que dijiste al principio, Natalia, que es algo que todos los días vemos eh, imágenes y fotografías hechas por profesionales como Edu y como todos los demás, pero yo creo que nadie nunca se para a pensar realmente, eh, ¿esto está bien? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué? No sé qué, etcétera A menos de que sea una imagen realmente estilosa o lo que sea. Y, y yo creo que escucharte un poco literalmente el detrás de las cámaras <ríe> eh, a mí me ha gustado y, 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 y le doy, yo creo que le doy un poco más de valor incluso y eso que yo pienso, pienso que ya le daba más valor a lo, que, a lo que voy a ver a partir de ahora. Sí, mira,
1: yo, yo, yo siempre digo que, que el, la fotografía de prensa es como la sal de la comida, o sea tú estás viendo un periódico, ves las fotos y no te das cuenta y tú comes una comida sí. y, 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 y no te das cuenta de que tienes sal, pero el día que te falta la sal dices... Aquí me falta, algo, pues uh -huh. lo nuestro es igual. El día que te falta una foto, dices, es que no es lo mismo. Entonces dices, ¿qué estoy viendo? Que no tienes fotos y tal. Pero bueno, eh, También me, alegro, porque... me alegro, me alegro. Me ha parecido interesante.
3: También porque la gente como se dice, o sea, solo se da cuenta de tu trabajo cu o cuando lo haces muy mal o cuando lo haces muy bien. Como es el caso de lo que hemos comentado de la rambla, de cuando la gente tiene algo que opina y meterse a crítica o a los moralistas de siempre, ahí sí la foto es importante, pero si no, no importa. Y yo creo que pasa como con todo. Pero bueno, que muchas gracias por estar aquí. Eso es. y, y nada, ya te avisaremos cuando subamos el podcast este domingo
2: vale, muchas gracias un, de, placer. un placer igualmente ¡Adiós, adiós! Adiós. Adiós. ¡Adiós! Hasta
3: luego. esperamos que os haya gustado la entrevista, que la hayáis disfrutado tanto como la hemos disfrutado Blat y yo y recordaros que os esperamos aquí el domingo que viene y que todo se andará
0: It's the last goodbye, I swear I can't rely on a dime a day alone that don't go On an odds and ends love that don't ever match up. I heard all you said and I took it to.